0: al doctor Iván González Cáncer, saludo Iván, buen día, ¿cómo estás?
1: Saludos Leo, un placer compartir contigo y con los amigos que nos ven y nos escuchan
0: Mira, a través de la televisión y el radio. Mira, eh, Iván, ¿tienes energía eléctrica en tu casa, sí o no? No. ¿No tiene? ¿No, no, ¿no te ha llegado en ningún momento después de en la En ningún pandemia? momento, seguimos con planta. Ok, perfecto. Eh, la inmensa mayoría, a, hace un rato se dio una conferencia de prensa y la inmensa mayoría de los abonados del de, de sistema no, no, no tienen aún y aparentemente pues no hay claridad en términos de cuándo podría eh, por lo menos la mayoría tener este servicio, ¿cuál es tu impresión de lo que ha venido ocurriendo particularmente cuando supimos en las últimas horas que un switch, como le, allá en Capetillo en Sabanayana donde yo me crié, no le dicen interruptor, le decimos un switch, switch. y entonces el switch que tenía vida útil de 30 años, llevaba 40 años. O sea, yo tenía 19 años cuando pusieron ese switch allí. Y, y, y resulta que explotó esa cosa y formó el revolú que, que ya conocemos. ¿Cuál es tu apreciación de todo esto, Iván?
1: Pues mira, Leo, esto hace evidente algo que conocemos de hace tiempo y que, sin embargo, a mí me preocupa que el liderato político de este país no pueda llamar las cosas por su nombre. Ajá. Y es que nuestro sistema eléctrico es el más caro de este hemisferio y no sirve. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque es lo único que te genera la indignación necesaria para establecer nuevos planes y resolverlo. La indolencia. Ah, un switch. Recordemos que Texas, en una, nev en una nevada, Texas no neva, y hace, uno, hace como seis meses atrás, Hubo un fenómeno atmosférico que nunca ha ocurrido allí. Eso es diferente, pero presentar eso como una excusa. Nuestro sistema eléctrico no sirve. O sea, los puertorriqueños tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. Y cuando algo no sirve, hay que establecer que no sirve y cuál es el plan de acción para arreglarlo. Hay que preguntarse en este momento, Ajá. y que conste que yo soy de los que creo que el gobierno tiene tres funciones fundamentales de las cuales Darte energía eléctrica, llevarte energía eléctrica no es una de ellas. Es educación, justicia y seguridad y salud. Todo lo otro, como dicen, viene por añadidura. Okay. Así que dicho eso, dicho eso, a mí me llama la atención que nadie es capaz de decir que tenemos un sistema eléctrico que no sirve. ¿Qué hizo Luma? El, y, que, y que conste, que soy de los que favorece la prestación de servicios el privado, porque la empresa privada siempre es más eficiente que el gobierno, siempre. Que no funciona en alguna instancia, eso lo podemos discutir otro día, pero siempre. El gobierno es inherentemente ineficiente. Y en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, aquí todos, todos fuimos cómplices de quebrarla. Porque cuando la estaban quebrando, cuando era, cuando era el refugio de los parientes y dolientes de los políticos, porque es una industria que paga bien. De los dos partidos. Mi, de, de ambos partidos. Dos, de, mi, de, ambos. de ambos. Mirábamos para otro lado. Cuando se le dijo que no a la energía nuclear, a la basura convertirla en energía,
0: a la gasificación. De,
1: a, a la gasificación. Cuando le dijimos que no, yo no sé si los amigos recuerdan que cuando se estaba hablando de los molinos de viento salió una gente protestando de que podían este, chocar con los pajaritos. Cuando le dijimos que no a todas las alternativas, todos miramos para otro lado y fuimos cómplices. Pero ha llegado el momento en que tenemos que aceptar que este sistema no sirve y que un interruptor que se cayó por viejo y se quemó ¿Dónde están las redundancias que se supone allá en este sistema? No hay que ser ingeniero. Para usted saber que si tiene este circuito por acá y se cae este circuito, pues debió haber habido este otro. Cuando, que cuando se cayeron las dos plantas, porque las primeras que se fueron fue Ecoeléctrica y Aguirre, pues se supone que el, el sistema se cae. ¿Por qué? Porque está finito, no puede, apenas puede suplir la demanda. Uh -huh. Se le cayeron 800 megavatios y todas se apagaron en cadena. Sí, es. Quiere decir que no hay capacidad, no hay, no hay redundancia, ni hay capacidad para llenar la demanda a pico en caso de que falle una planta. En resumen, nuestro sistema eléctrico, el más caro de este hemisferio, no sirve. Y yo espero esa indignación
0: verla y no la he visto. Yo, eh, eh, al planteamiento que tú haces, le añado lo siguiente. Basta ya... ...de que los funcionarios de gobierno digan... ...que estamos preparados para una temporada de huracanes... ...porque eso es falso... ...eso es, eso eso es, es un embuste... Falso. ...si llega aquí bajo un sistema... Bueno, ...si llega aquí un sistema, no un huracán... ...una tormenta... ...va a haber fallas grandes en el sistema... ...porque como tú muy bien señalas y sabemos... ...el sistema está más que frágil... ...está obsoleto... ...no funciona... ...se cae un switch de eso. Y mira lo que provocó, recuerdo después de María, que una grúa por allá en el sur de Puerto Rico haciendo un trabajo, tocó un cable y también hubo un apagón en todo Puerto Rico. Así que decir que estamos listos para una temporada de huracanes no es verdad, y yo concurro contigo. Vamos a decir las cosas como son. El que, ay, que si Luma... Mira, si, si eliminamos a Luma hoy a las 12 del mediodía, este, Iván, si Luma se va hoy al mediodía, ¿tú crees que a las 3 de la tarde no va a explotar algún switch si los switches están obsoletos allí, no importa quién administra esta cosa. El Tenemos sí, más de 9 mil dólares que ha asignado FEMA para tratar de reconstruir eso. Y hay gente que dice... 9 mil millones. Mi hermano. Dólares. 9 billones de así dólares. Así es, una cantidad no. inmensísima, absurda de dinero para, para bregar con las plantas y todo ese sistema de distribución. Y a, algún político puede decir que en un año lo van a hacer. No, tarda de 5 a 10 años, porque es un proceso complejo de subasta, de, de, de personal técnico, de todas esas cosas. Y entonces, eh, Iván, la semana que viene puede haber otro gran apagón. No sabemos sí, cuándo lo va a haber. Sí, pero tiene que
1: haber accountability. Yo espero, yo sueño con el día Ajá. ver a un gobernador que en una conferencia de prensa le diga a un funcionario, mire, este que está aquí es el responsable de en 45 días darme un informe y decirme en qué etapa estamos. Y cuando se apaga el micrófono y se apaga la la Cámara le diga, viste lo que dije, ¿verdad? Yo quiero que tú sepas que va a haber una consecuencia si tú no puedes cumplir con eso. Por cierto, dímelo ahora. Porque si tú me dices ahora que eres responsable de eso y en 45 días yo te voy a votar, y alguien dirá, pues doctor, seguirá votando uno tras otro. Pues mire, sí, hasta que llegará uno que es competente. Pero aquí el gobierno es incapaz de ejecutar. Les doy un ejemplo, un proyecto, por cierto, disparatado. El hospital de Vieque, el hospital de Vieques, el gobernador de Puerto Rico lleva diciendo desde el día que llegó que va a comenzar la construcción mañana o pasado, en tres meses, en cuatro meses. Allí ni, ni han tumbado un solo bloque. Ahora, el gobierno es incapaz de ejecutar y se debe a que nadie sufre las consecuencias de su incompetencia. Yo puedo entender el planteamiento que tú haces. Es como si yo matara gente todos los días. Yo opero a la gente todos los días y se mueren todos los días y al día número 30 miro al director médico del hospital y el director médico del hospital me invita a
0: un café. Es lo mismo. Pues mira, vamos a discutir eso, porque distinto a la empresa privada, el gobierno tiene unos, unas estructuras que son necesarias para salvaguardar el, el interés público y que no haya un pillo, ¿verdad? Que no haya un pillo. Ahora mismo, ese mismo ejemplo de, del hospital, pues primero hay que procurar los fondos de FEMA, en lo que llegan los fondos de FEMA, en lo que está toda la complejidad estatal y federal de lograr los fondos. Una vez están los fondos hay que hacer un, un, una, una estrategia de cómo se va a llevar a subasta para demoler lo que está, para entonces otra subasta de quién lo va a construir. El que no se lleva la subasta te lleva al tribunal y te tiene dos, tres meses, un año, qué sé yo. Bueno, lo vemos en las compras de, de, del Departamento de Educación. No estoy tratando de justificar la indolencia, la irresponsabilidad o, o la negligencia. No, 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 no. es el trámite absurdo. Iván, amanecemos hoy con la discusión de que Luma dice que le ha sometido unos proyectos a FEMA para su aprobación y FEMA dice que no tiene ninguno. ¿Quién es el embustero, Iván? Porque no, no o sea, puede ser que yo he enviado y el otro pues, día que no tiene pues, ni pues uno. Mira, así lo han sometido. Lo sometieron hace dos semanas. Bueno, pero entonces hay que ver el que lo sometió lo sometió porque FEMA dijo que no tiene ninguno, no de hace dos semanas, que hoy, hoy, no tiene ninguno. Alguien está mintiendo o alguien está tratando de coger de tonto a alguien. Oh. En eso yo estoy de acuerdo contigo. Uno tiene que llamar a todas las partes y decir, se acabó el vacilo, mi hermano. Se acabó esta cosa de que tú dices esta cosa y esta cosa otra. ¿Dónde está la realidad? Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el que haya sido irresponsable tiene que pagar con su posición. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. ¿ves? Yo recuerdo cuando hubo aquel huracán y Hernández Colón hizo la conferencia de prensa y su director de acueducto había, se inundó el, cuerp, el, el cuarto de máquina de la represa Carraíso y se fue a la energía eléctrica. Entonces no se podía bombear el agua hacia, hacia la residencia o hacia la planta eh, eh, Sergio Cueva Y estaba el director de acueducto. Y Rafael Hernández Colón se vira y le dice, ¿y cuándo usted cree? Y él dijo, yo no sé. Y Hernández Colón le dijo, mire, usted le dice, tiene tantas horas. Y el pueblo dijo que Hernández Colón era tremendo pero ¿sabes qué? No se pudo hacer en hora. Parecía un ejercicio de, de que yo soy machote, pero al final de cuentas los procesos son sumamente complejos, este, eh, Iván. Y ahorita Leo. me decía fuera del aire sobre educación que se perdían dos do lectivos.
1: Ahora mismo. Ajá. ¿Tú y... tienes alguna explicación por qué las clases en nuestros niños, en el sistema público, se deben cancelar? Pues yo le... cogí clases debajo de un palo de almendra,
0: en levitado y en Utuado. ¿Tú, tú crees que lo que... ¿Tú crees que los gremios estarían dispuestos a que sus maestros vayan debajo de un palo? Te pregunto.
1: El que no esté de acuerdo lo llevamos a la corte. Ajá. Pero la prioridad es del sistema de educación y debe ser prioridad de todos nosotros educar a nuestros niños. Truene, llueve, relampaguee o no haya luz. Pues te planteo. Y okay. no hay energía para... para no, esto. y después dicen que los empleados vayan hoy a chequear la planta física. Señores, se fue la luz, no fue un huracán, no fue un temblor.
0: Pero pero es o sea, cosa más absurda. Te pregunto, nada más para pa la ejecución, porque siempre, siempre hablando es más fácil, Iván. Vamos a ponerte las cosas tranquilitos, ¿eh? Pues como cuando tú estás en la sala de operación, siempre se puede complicar. Vamos a mirarlo. Abrimos la escuela y no hay energía eléctrica, ¿cómo vamos a hacer el almuerzo de los niños? Y probablemente no haya agua, porque la escuela está en una zona donde no llega el agua si no hay energía eléctrica. Entonces, okay. en el salón no puedes prender la bombilla. No puedes prender el aire acondicionado y si el salón depende de aire acondicionado, tampoco. Por tanto, tienes una medida cautelar, pues cerramos todo. Pero tú me decías algo, que escuchaste al, al jefe del, del departamento decir que se perdieron dos días lectivos. Y que tú hubieses esperado que diera, pues hay un mecanismo provisional eh, o Para contingente. tú tuvieran esos dos días lectivos, no y, todo se acabó, porque cancelamos
1: esos días lectivos. ¿Y, y, ¿Y, yo, ¿y qué? ¿Y y, ¿Y y yo, Entiende, yo debo... pero, pero más aún quiero Ajá. enfatizar en lo que tú acabas de decir pues sabes que nuestra gente yo estoy seguro que entendería Ajá. ¿entiende? no dar clases en un salón que no tiene electricidad pero que los, los niños reciban sus clases las escuelas pues mira hay unas escuelas que cocinan con, eh, con, con electricidad leña. pero hay un montón que cocinan con, con gas. gas ok y, y vuelvo y te repito sería un mensaje muy positivo que quizás necesita nuestra sociedad, que nosotros vamos a darle prioridad a la educación de nuestros niños por encima de cualquier obstáculo. ¿Entiendes? Pero no, yo te hago un cuento a ti. Si cierran las escuelas y le dicen a los maestros que las escuelas están cerradas pero que no van a cobrar. Yo te hago un cuento.
0: De bueno. los gremios que tú hablaste. Yo te hago un cuento. Son medidas, son medidas muy severas, Iván, ¿Entiende? porque el maestro que no puede dejar su casa porque no tiene ¿Entiende? energía, porque no tiene dónde a llevar, a llevar a sus niños o, o el trabajo, co, cómo, cómo llegar a la escuela. O sea, es bien complejo, Iván, bien, bien, realmente bien complejo. La no alternativa es, no es cerrar las escuelas. No debería ser. Punto. No es. Bueno. El día
1: que partamos, el día que el gobierno parta de esa premisa... Todo lo otro se resuelve. Ahora, ¿qué sí. sucede? Que la primera respuesta es vamos a cerrar la escuela, vamos a cerrar el gobierno. Pero el cheque te va a llegar y que la jauja continúe. Mientras tanto, tenemos un país inmerso en la mediocridad y en el desastre de un sistema eléctrico que no funciona el más caro de la nación americana.
0: Yo puedo concurrir en gran parte de, de lo que plantea. Me imagino a los amigos pensando, ¿y cómo sería Iván González Cancel de gobernadora? ¡Vamos todo el mundo por ir para abajo! Y el que no, le metemos cuatro fuetazos. ahí Iván! No porque oh. no se te equivocas también. Dale, dale. No se trata estoy de liderar. No se trata de
1: liderar, uno. se trata de inspirar. Ajá, me gustó esa. entiendes? Me gustó. Y yo te garantizo, a de hecho, sería el primer gobernador de Puerto Rico Ajá. que estudió en la escuela pública. Y sabe por qué, ¿verdad? A ver, sabe por qué. Sabe por qué porque esa escuela pública, por lo menos la que yo viví, Ajá. la prioridad
0: era la educación a toda hora bajo todas circunstancias. Oye, no sé si Alejandro, ahora, ahora me pusiste a dudar. Eh, no recuerdo si Alejandro García Padilla estudió en colegio o estudió en escuela pública. Puerto Rico ha sido,
1: por otra parte, un pueblo bastante elitista escogiendo sus gobernadores. ¿Tú crees? Muñoz Marín, hijo de Muñoz Rivera, el hombre más poderoso de Puerto Rico del siglo XIX. Ajá. Luis Aferré, con unos recursos que muy pocos de nosotros tengamos. Pedro Rosselló, hijo de médico con una educación privilegiada en escuela privada. ¿Sánchez Vilella? Roberto Sánchez Vilella en los años 30, 40, graduado de Ohio State University. Imagínate cuando aquí había un 30% de analfabetismo. ¿Quieres que continúe? Sí. Bueno,
0: todos los demás han tenido una... Pero no hay ningún problema ¿Entienden? en uno tratar de escuela a las personas los... que tengan no, no, la mejor yo no educación.
1: Tengo, yo no tengo problemas con eso. Ajá. Pero ciertamente eso te dice a ti. Ajá. Eso te dice a ti. Que nuestro sistema político, por alguna razón, no se abre a la participación plena de los sectores marginados.
0: Oye, de un tema me llevas a otro bien profundo, ¿sabes? Eh, eh, porque vamos, vamos Dios, a ver. Mirar... a lo mejor
1: estoy prejuiciado. No, no, no. Y, esto, y es... estoy siendo. Esto y es... Estoy hablando basado en mi experiencia. No, no, Iván. Que yo... no fue la mejor. Esta,
0: esta, este Estos temas hay que discutirlos, hay que discutirlos y mirar si por alguna, por alguna razón hemos estado mirando solamente en una dirección y no en todas las posibilidades que tenemos. Claro que es importante.
1: Bill Clinton, por ejemplo, era hijo de una enfermera anestesista que logró estudiar ya de adulta, eh, su madre, Ajá. que recibía pelas del, 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 sí, sí. del padrastro cada rato, que él lo tuvo que enfrentar Barack una, Obama. Vez, Barack a, una Obama. Pelea a puños. Barack Obama, que se lo dio la madre, se lo dio a los abuelos para que lo criaran. Ajá. Y así por el estilo, nuestra nación está llena de presidentes que vinieron este que no debieron haber llegado, Fíjate. no debieron estar donde llegaron. Lamentablemente nuestro sistema político ha
0: sido un sistema clasista. Mira, yo mirando ahora, pues Pierluisi, pues su padre de, de clase media, buena preparación, fue secretario de la vivienda, bueno, pues tiene una ventaja, seguro. Y
1: sí, grabó claro, marista. Ricardo, también. También. La escuela San Pedro Albizu Campo de Levitown. Ajá. Yo le llamo San el sentido al otro. está hablando con un amigo. Bueno, mío, y la de mía. De la... San Ignacio. Ajá. Este, <risa> y escuela semejante. Ajá. Ninguno. Ricardo Leo. Rosselló,
0: pues, obviamente, Ninguno. tenía una posición... Ricardo habitada. Rosselló graduado
1: de Maití, y, 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 gracias a su potencial, ¿verdad? E, e, hijo G de un... Ganado. No, y, y, pero sí, pero llegó de Maití con su intelecto. No necesariamente claro. que, que nadie, ¿verdad? Sí, pero, teni, pero tenía un apellido de un exgobernador, ¿ah? Sí, ¿eh? Correcto. Este, correcto. Y, fíjate. Sí, la María Calderón, hija, este, hija de un hombre muy prominente, eh, con, con recursos vastos de la sociedad... San Juanera También. de los años 40 a los años 50 fíjate Alejandro García Padilla no Alejandro, Alejandro Oso... García Padilla hijo de colaboradores cercanos de Luis Muñoz Marín Sí pero, pero... Eh, Aníbal Acevedo Vilá graduado de San José hijo a su vez de un colaborador muy cercano de Muñoz Marín y, todos y... han estado conectados de una manera u otra o conectados políticamente o conectados socialmente pero el hijo gente como
0: el hijo de Paco y Zulma cero ok, está bien, tomo, tomo tu punto y yo creo que ciertamente necesitamos abrir espacio en esa dirección es como lo que se logra ayer al confirmar eh, eh, a, a la juez Jackson, eh, estamos hablando de la primera mujer negra al Tribunal Supremo de los Estados Unidos un, un tribunal de más de 200 años que estuvo dominado solamente por hombres y hombres blancos finalmente llega un hombre negro finalmente llegan mujeres, finalmente llega una mujer negra este, ciertamente nuestra sociedad tiene que moverse en, en el proceso de democratización pero eso requiere también participación no van a irte a buscar a la casa y no te lo van a hacer fácil el proceso es bien complejo porque el hijo de Berta y, y, y Don Leo pues llegó y papichón probablemente mucho volé, pero llegué a ser presidente del partido candidato a la alcaldía de San Juan, legislador y ahora abro gusanga aquí en este programa pero, pero uno tiene que meterse y uno tiene ¿Seguro? que tener voluntad
1: No no. y los amigos que nos están viendo sepan que ese niño por cierto lo tienen posiblemente al lado Jugando en vez de estar eh, en la escuela. En la escuela, recuerde que ese hijo que, o hija que está viendo tiene posibilidades de ser lo que quiera hacer. Así ser, es, así es. Siempre y cuando se dedique, y haya un elemento fundamental, además de educación, y es amor en ese hogar. Si hay esos dos elementos, educación y amor, ese hijo suyo, ese a suya, va a transformar el planeta.
0: Recuerde eso y eso es fundamental que su hijo, o su hija lo sepa. Iván, ese mensaje es demasiado poderoso e importante y me recordaste de inmediato una conversación que tuve. Tendría yo, qué sé yo, era un adolescente y están estas dos personas bebiendo whisky con agua de coco en el colmado de mi hijo. Tenía un colmadito, tenía un área la gente sabe el palo. E iban allí dos abogados, dos abogados ya mayores, whisky con agua de coco y uno de ellos me pregunta, oye, ven acá. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿va? Cuando sea grande, va en el colmado. Y yo le dije que yo quería ser abogado. Y uno de ellos me miró y me dijo, no, no, pero no, no. puedes seguir aquí en el colmado de tu papá y trabajar. Sí. Porque él entendía que el hijo de un dueño de un colmadito no en voy, un barrio eh. tenía que ser el dueño de un colmadito en el barrio, que yo no podía aspirar a más. A mí se me grabó aquello porque aquel hombre lo que debió haberme dicho es, claro, estudia, echa para adelante, Tú puedes lograrlo. No, Iván, me dijo que me quedara donde yo estaba, que yo no podía seguir adelante. Leonco, o sea, que el que esté en el barrio, en el residencial, en la parcela, tiene que quedarse allí en su sucesión.
1: Pues mira, tenemos experiencia en común. Un uh -huh. colega, amigo mío, está uh -huh. vivo todavía, sí, Dios le dé muchos años, cirujano cardiovascular, Ajá. profesor de la Escuela de Medicina, cuando yo era estudiante de cirugía, le digo, doctor, yo quiero ser el cirujano cardiovascular, a ver si usted... Me puedo ayudar, uno siempre está buscando, ¿verdad? Una carta de recomendación, una buena evaluación. Ajá. Eh, Muchachos, olvídate de eso, eso es imposible. ¿Imposible? Eso es imposible. Todavía me recuerdo. De hecho, recuerdo hasta la fecha, era un 27. No de, me digas que recuerdas la fecha que de te De junio, era un jueves, 27 de junio del año 85, 1985, 1985, 1987.
0: Wow, así de duro fue que recuerdas el día recuerdo exacto, la fecha, en que te sí, dijo que
1: yo venía de una rotación en Minnesota, iba a empezar mi cuarto año, iba a empezar mi cuarto año y por unos días estuve en esa rotación que era la rotación de cirugía cardíaca y fue el mes de junio, y recuerdo la fecha, y, y se operaba los jueves, así que por eso lo
0: recuerdo. Iván, ¿y una vez culminaste todo este proceso? No, no hice lo que todo el mundo esperaba. ¿Que no lo hiciste? <risa> no. ¿Y no qué no lo hiciste hice. a día de hoy él no lo sabe? Bueno, ya se enteró
1: aquí. Entiende. Sí, pero yo no creo que él se acuerde no. del hecho como maestro que le digo. Y yo creo que esa es la misión fundamental de un maestro, si tú me preguntas, médico, es mitigar el dolor. De los maestros, ah, inspirar. Lo que dijiste de los gobernantes, inspirar. Lo, Entiende, inspirar. Esa es la función fundamental de un maestro. Claro. Que un maestro decida el camino opuesto, me parece que él hace un... Que te diga que es
0: imposible. Te diga que es
1: imposible, ¿entiende? Y entonces, con... con la buena suerte o la desgracia algunos dirán de que pues, y por eso cuando comenzamos esta conversación yo no
0: tomo de muy buena forma que me digan no se puede sí no no ya entiendo entiendo muchas cosas es... y, y entiendo tu manera de ser cuando te retan cuando te dicen sí. que, que, que no se puede hacer Iván podemos invitar a almorzar a ese gran doctor que todavía está por estos lares o no Vamos a invitarlo a almorzar. Yo quiero verlo y conocerlo <risa> y hablar con él. Eh, sí. Después hablamos con calma. Porque yo quiero... yo quiero, Pero yo quiero que tú estés. Si tú no estás, no vale. Yo quiero que estemos los tres almorzándonos. Mira, yo almorcé guinea. Esta semana almorcé guinea en un restaurante allí en Miramar. Lo invitamos a comer una guineita. Oye, a, ver, buena. A, a, a ver, a ver se qué se le buena, parece una a guinea él. guisada con arroz con gandules. Oh, tremendo. Mira, Iván, nos quedan muchos temas. Y, y quiero después de la pausa que vayamos eh, sobre ello. Porque quiero tus expresiones con relación a lo que ocurre en Salinas y el crimen ambiental que se da allí. Las expresiones de Carmen Yulín, de que quiere correr para comisionada residente en Washington, pero no está clara si va a ser por el Partido Popular o no. Eh, y de igual manera, el proyecto que radica Richie Torres, con relación a que Puerto Rico eh, salga lo más pronto posible de la Junta de Supervisión Fiscal, y que a su vez se mueva a, hacia la estadidad para Puerto Rico. Pero todo eso después de la pausa, Iván, ¡Llévate la chero!